0: 欢迎来到世界鬼案首闸，今天来跟大家分享一下日本悬赏金额最高，但是将近19年依然未结案的灭门惨案。2000年12月31日这天，住在联排别墅的老婆婆看到隔壁女儿公泽一家门口玄关的电灯亮着，但是小孩并没有在门口玩，而且出奇的安静。于是她打电话到女儿公泽家，可是却发现电话怎么也打不通。她慌张的马上拿着备用钥匙跑到女儿家，因为联排别墅是两个房子。表面看起来是连在一起，但是实际上是完全独立的两个房子。所以老婆婆马上就赶到女儿家，打开大门的赫然发现， 44岁的女婿宫泽干男倒在楼道的血泊里，早已没有了呼吸。老婆婆非常震惊，她没有马上报警，而是继续往楼上走，想要查看其他人的情况。但是她越走越害怕，因为家里到处都是血迹。走上楼梯，老婆婆看到41岁的女儿宫泽太子。跟八岁的外孙女宫泽丽娜双双殒命，身上被狂砍多刀，除了脸部还可以勉强的认出来，其他的部位都已被砍成肉酱。这边解释一下，宫泽家从一楼的楼梯上来后，会有一个小空间，女儿宫泽太子跟八岁的外孙女宫泽丽娜就死在这个小空间里。这个小空间可以通往四个地方，首先是一条爬梯，这条爬梯可以通往最顶端的阁楼，然后是浴室。也是凶手最先抵达的地方。再来往左边就是孩子们的房间，称之为中二级。最后还有一条小楼梯通往厨房及餐厅，这个地方才被称之为二级。老婆婆接着往中二级的屋地走，走到最年幼的公子里，他静静的躺在床上，已全无知觉，脖子上有很明显的掐痕，而且眼睛、鼻子都出血。警方一开始以为这只是一起单纯的强盗入室随机杀人事件，但随着调查的进度，疑点似乎越来越多，案子也越来越不明朗。而且最可恨的是，凶手居然在现场留下了大量的证据，似乎是对日本警方的挑衅。日本警方根据浴室外栏杆外围的协议及死亡时间的推测，凶手应该是在30号晚上11点半的时候，从二楼的浴室气窗进入后，首先遇到的第一个人是在中二街的弟弟宫泽里。凶手徒手将他掐毙，由于过于用力，宫泽里的眼睛、鼻子都已出血。甚至有点微凸。从现场的鞋印分析，凶手采用的是一种类似军事化的步伐，贴着墙面前进。凶手伤害弟弟之后，人在一街的爸爸公子赣南听见有怪声，于是打算上楼查看，正好跟从中二接弟弟的房间走出来的凶手打了个照面。凶手立即拿出自备的柳叶包丁攻击公子赣南。柳叶包钉是一种切刺身的吸刃刀，这种刀非常的锋利，一些功夫好的刺身师傅。甚至还可以用这种刀将鱼肉片下一块后，再将鱼丢回水里，这是鱼全然不知啊！跑题了。凶手跟宫泽干男展开激烈的搏斗后，最后宫泽干男大量要害中刀身亡。但是凶手在这断气后又补上了几刀，自己又因为搏斗受伤，伤及肋骨。这个时候凶手想要上楼找找有没有什么医疗用具。正当他利用阁楼的可收取式的楼梯来到最顶层的阁楼时，发现妈妈宫泽太子。正跟宫泽丽娜躺在床上，凶手见到两人后，于是抄起留刃包丁，先是砍伤女儿，再砍伤妈妈。但是这个时候，他发现刀上崩了一个口，所以他爬下楼梯，跑到二楼的厨房换了把菜刀。妈妈宫泽太子以为凶手逃跑了，而且女儿失血过多，所以他带着女儿从阁楼到中二街取止血棉，企图为女儿包扎伤口。因此，现场也留下了很多含有女儿血的止血工具。但两人最终还是难逃一死。值得一提的是，法医发现两人的伤口数量早已超过致死的伤口数，这说明母女在死后，凶手又在他们身上狂砍了数十刀。其实，就连凶手杀人的先后顺序也存在很多的疑点，但是由于篇幅的问题，实在没有办法解释太多。当你以为这就完事了，不，这起事件最令人困惑的地方现在才开始。之前提到，凶手跟宫泽干男在缠斗的时候，自己也受了伤及剑骨的伤。于是他找出公泽家的急救包，取出军人常用的包扎工具，自行包扎。再加上他进入中二阶弟弟公泽里的房间时，采用的是专业的步伐，因此警方推测凶手应该有军人背景。就在凶手止血后，他做出了最令日本警方疑惑的举动。这名凶手不仅没有连夜逃离，甚至在公泽家度过了整整十个小时，而且在这十个小时里。他打开了公泽家的冰箱，取出了四盒的冰淇淋、一颗哈密瓜、一瓶两公升的大麦茶。在吃冰淇淋跟哈密瓜时，凶手都没有使用汤匙，而是直接用手挖着吃。另外，冰箱里还有十多罐的啤酒，凶手都没有饮用，推测凶手并非习惯饮酒之人。他把两盒的冰淇淋吃完，并把盒子丢在客厅，另外的两盒子留在浴室顶上。在凶手饱餐一顿后，他开始搜查屋里的东西。拿走了妈妈宫泽开子为了开学准备的十五万日元，还搜刮了宫泽家的贺年卡。但是令警方无法理解的是，一楼的书架上很明显的摆着六万元日币，他却没有拿走。凶手甚至还使用了宫泽的电脑。四到五分钟，警方发现他浏览了爸爸宫泽干男所属公司的网站。这边提一下，宫泽干男在一家日资公司做咨询顾问的工作。随后，凶手还浏览了大学研究室和科学技术厅等。具有浓厚学术专业性的网站，真的是应验了一句话：流氓不可怕，就怕流氓有文化。最后，凶手还尝试在受害者浏览器的书签中找到四季剧团的网站，试图预约门票，但是却未预约成功。为什么可以断定以上的浏览记录是凶手使用的电脑，而不是被害人使用的呢？是因为法医通过被害人胃部残渣消化情况的鉴定，被害人应该是在30号晚上11点半左右死亡。但是电脑的使用记录一共有三次，首先是十二月三十号晚上十点多的时候，电脑有使用的记录，而且是宫泽干男的私人用途，因此判断这一次使用记录不是凶手开的机。第二次的记录是显示在三十一号，这个时候宫泽一家早已毙命。最后一次使用的记录则是在早上十点零五分，也就是说凶手在案发现场停留了十个小时左右。另外，还记得三十一号早上的时候。公泽太子的妈妈看到公泽家的电灯是亮着的吗？但是31号早上大约9点的时候，送报员曾经送报到案发现场，他清晰的记得当时门口玄关的灯并没有打开，所以警方认为送报员在早上9点送报的时候，凶手这个时候还在现场，所以更能断定凶手在现场停留了约十个小时，而且凶手非常嚣张的留下了大量的物证，包括一件折叠好的、沾有血迹的长袖运动衫。上面沾有两种不同的微量荧光剂。根据汗液检测，这件衣服属于凶手的。还有一件夹克，夹克的口袋里发现了一些属于日本神奈川县三浦半岛的沙子，还有柳树或者是橘树的叶片，另外还有小鸟的事，这真的非常的奇怪，正常人谁会在口袋里装饰？这是凶手的故弄玄虚吗？是对警方的挑衅吗？还是什么关键的物证呢？此外，凶手还留下了一双28公分，也就是欧洲尺码45号的超大号鞋子。能穿上这么大的鞋子，估计身高一般都是在180公分以上的大汉吧。而且这双鞋子是英国的品牌史莱辛格，在日本只卖到欧洲尺码44号、45号的该款式鞋子，只有在韩国跟英国有贩售。凶手如果作为一个日本人，要拿到这样一双海外的鞋款币不容易，只能通过网购或者是从海外带入。而且他在行凶过程中也受了伤，并进行了包扎，现场留下了他的血液，为型。而龚泽一家均是 O 型或者是 B 型血。通过鉴定组对 DNA 的概率与猜想，凶手有1三分之一的可能是日本人，十分之为中国人，五分之一为韩国人，而且极有可能具有南欧血统。通过 DNA 跟鞋子款式，警方也推测凶手极有可能是一个韩国人。其他的物证。还包括摆放在夹克上折叠的很整齐的围巾跟帽子，一副黑色尾端带毛的手套，以及一个在大阪制造的腰包。这个腰包里有三种荧光剂，其中两种跟运动衫上的两种荧光剂是相同的，而且测出当中的一种荧光剂跟公子家的车库具有相同的荧光染料。这是巧合吗？还是凶手曾经在这边蹲过点呢？另外，腰包里还发现了一些来自美国莫哈维沙漠空军基地附近的沙子。现场遗留下了大量的指纹，总共在七个地方，一共九个指纹，留下了那么多的指纹，因当是警方非常有自信的，可以在短时间内破案，并把指纹陆续送到警视厅进行鉴定，才发现在指纹库里库里根本找不到对应的资料。2000年，日本警方的指纹库里保留全部留我案底的人的指纹，如果并非初犯，那么一定能够找到对应的指纹，但是如果嫌犯并未在日本留我案底。那么就无法从这个方向来锁定犯人，这也是一个致命的缺陷。后来在2006年，日本的指纹机制在建立反恐法后得到了完善，所有出入境的人员都必须接受指纹的录入收集。回到本案，警方本以为那么冷静，能够在事后与被害人共处十个小时的人，应该是一个具有案底、相当老练的一个惯犯，但是这货居然在日本是初次犯案。凶手在与宫泽段男搏斗时受了伤。在这个时候进行了简易的包扎，他摘下了手套。后来在储物间的顶棚跟楼梯的地板上都找到了凶手的指纹。根据现场被翻箱倒柜的情况来看，凶手翻出了宫泽家的银行卡、证件等等的东西，留下了几个指纹，算是难以避免的吧。等等，有哪里不对？如果在翻找物品的时候在柜子上留下了指纹，那么翻出来的银行卡、广告单等等，为什么没有指纹？现场还有两块黑色的手帕，一块中间被切开一个小洞，估计是用来包裹刀柄，防止行凶时手滑；另一块两端有拧转的痕迹，有可能是行凶时蒙面所用。这起事件应该是蓄意谋杀。如果是偶然事件，一般都数财杀，但是现场摆放在书架上非常明显的六万日元，为什么没有拿走呢？凶手一度在现场逗留，没有看到的几率非常的小，而且一般为财。只要挟持最先遇到的六岁小孩宫泽里不就可以了吗？但是凶手第一时间的反应是将其杀害。如果凶手是小偷，那么一般小偷会趁家里没人，或者是家里关灯睡着的时候再进房间吧。但是宫泽干男案发时候穿的是西装，不是准备出门，就是刚回到家。但是电脑显示十点多的时候有使用记录，所以宫泽干男这个时候应该是刚回家，连衣服都还没换。如果是小偷。一定不会选择这个时候入室行窃，除非他当自己是怪盗基德。但是去年警方公布了一副，有某位据说是有透视能力的祖父画了肖像画，这尼玛是基德，我不信。所以说凶手一定不是基德，否则我的少女心、少男心会碎一地。而且凶手身上的荧光染料在公泽家的车库也有发现，极有可能是凶手在蹲点的时候沾到的，应该不会是凶手离开的时候沾到的，因为凶手离开的时候。出库应该是在早上十点零五分过后，这个时候天已经大亮了，他不太可能去车库，再增加自己被人看到的几率。不过，相同的荧光染料也有可能不是在公泽家沾到的。另外，凶手准备了凶器，并且在现场与四具的尸体共处了十个小时，如果不是计划了很久的蓄意谋杀，就是心理变态。不过，这些推测都否认了这起事件是偶然发生。根据死者的死亡时间及电脑的使用记录推测，凶手一定是在10点多到11点这段时间进入屋内行凶。早上9点多的时候，宋报员清楚的记得玄关的灯是关着的，但是死者宫泽太子的妈妈打开门的时候，玄关的灯却是开着的。这只能证明在这段时间内凶手的确是在现场。不过凶手并不知道宋报员几点会来，除非他在这边深入的蹲点调查过。为了就是制造一个。我在现场逗留了十个小时的假象，但是有人可能会问，如果送报员没有记得那么清楚自己送报时玄关灯的情况，或者是记错了呢？不要忘记，电脑在31号早上十点零五分还有使用记录，这是凶手上的双保险吗？那么他为什么要留下那么明显的证据告诉别人我在现场逗留了十个小时呢？难道是因为十个小时的中间他人并不在现场吗？看过侦探片的人都知道。刑警通常最先调查犯罪嫌疑人的时候，都是调查他的不在场证明。那么凶手是不是在这段期间去制造他的不在场证明呢？凶案现场到处是撕碎的广告纸，还有妈妈公子太子经营的学校的文件碎片，凶手吃东西的残渣，遗留下来的止血工具等等。总之，案发现场乱七八糟，但是凶手却将遗留下来的自己的衣服叠得整整齐齐，莫不是要扰乱警方的侦查？根据凶手的脚印深浅以及遗留下来的衣服判断，凶手大概是一个身高在175公分的成年男性。但是凶手却在现场留下了一对45码的超大号鞋子。一般身高在175公分的亚洲人，鞋的尺码也都是在41到43号左右。那么凶手的脚真的那么大吗？还是为了要扰乱警方的判断，留下的夹克里还有一些来自美国军事基地附近的沙子，再加上这么大的脚。身高却为175公分，难道是欧美人种？后来警方通过 DNA 的检测及鞋子的款式，推测凶手有可能是韩国人，并且宫泽一家人也曾经跟韩系宗教团体有过接触。但是在2005年，日本警方与韩国警方合作调查后，否认了凶手为韩国人的可能性。时至今日，四天谷一家灭门惨案都是一起悬而未解的奇案、啊。日本警视厅也更发表声明表示，此案不会考虑追诉期。因为对凶手发起了日本史上最高的悬赏，金额两千万日元。凶手的资讯更被翻译成多国语言，为了就是要在全球的范围内找到这个凶手。这个案件还有很多后续的报道跟疑点，连中国警方跟韩国警方都参与了调查，但是篇幅的问题就不在这里多叙述了。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的故事，请点击订阅、点赞、多多评论，专注悬疑，捕捉神秘。更多精彩内容，请加 Q 群： 10637652881063765288 1063-765-288。